0: Hola, buenos días. Estamos en un nuevo programa de Expatriados, Explora Explica, donde os contamos las experiencias de los expatriados viviendo y trabajando en los países en el extranjero. Hoy estamos con Ángel, un madrileño que se encuentra en Asunción, en Paraguay. Buenos días, Ángel.
1: Muy buenos días, Juan.
0: Vale, el programa del de, podcast de hoy hablaremos primero de la comida de Paraguay, luego en segundo lugar hablaremos del transporte, después de la vida local, luego pasaremos a hablar de la noche paraguaya, que sé que os interesa a mucha gente, eh, quinto hablaremos de oportunidades laborables para los que están pensando venir a trabajar a Paraguay, después hablaremos de la seguridad y por último eh, Ángel nos contará curiosidades y anécdotas que le hayan ido pasando en el país. Pues bueno Ángel, ¿podrías comenzar hablándonos un poquito de ti?
1: Pues eh, nada, eh, yo como podéis eh, imaginar soy compañero de ifex de Juan es como hemos llegado a estar cada uno lejos de aquí pero, pero bueno, eh, el mundo del expatriado al final es muy diverso, uno puede salir a de casi lo que sea y aquí por ejemplo yo pues tengo como varias gorras ahora mismo aquí por ejemplo también estoy fomentando mucho un proyecto que, que tengo con unos amigos que se llama Be Wild, Be Proud, en el que hacemos algunos viajes, organizamos actividades culturales, eh, casi todo por España, vamos a sacar uno unos Marruecos y la idea es en el futuro comenzar a partir de, de África, dar el salto a América Latina y aquí tengo pues eso, mi pequeña gorra de Vigo al Viprad es un país que de verdad merece mucho la pena visitar, eh, yo no sabía antes de venir y, y nada, pues aquí la verdad que me he encontrado sobre todo un público muy dispuesto a hacer muchas cosas, por ejemplo... Otra cosa que, que hago así un poco aparte es tatuar y dibujar y, y hago grabado y algunas otras cosas. Y aquí, por ejemplo, pues así de fácil ha sido. La gente joven eh, tiene muchas ganas de, de recibir cultura de fuera, se mueve mucho en el, en el movimiento artístico y cosas así. Así que ya te digo, o sea, aquí hemos llegado con negocios internacionales y comercio internacional. Yo estudié relaciones internacionales. Y, y aquí el, a un país como Paraguay uno puede llegar desde muchos ángulos, ya te digo que aquí hay de, de los expatriados que yo me he sobre todo, españoles por ejemplo, que hay muchos, eh, periodistas, aquí también hay, hay mucha labor periodística en América Latina, Ahí hay, hay un poco de todo. Así que eh, yo le aliento a todo el mundo que tenga un poco de curiosidad a probar salir a trabajar fuera porque es una experiencia la verdad que te, te enriquece muchísimo y... Yo creo que Juan puede, puede corroborarlo conmigo, pero la verdad que el mundo del expatriado es, es muy rico y muy, muy curioso.
0: Sí, la verdad es que la experiencia como expatriado siempre enriquece mucho. Oye, Ángel, y muy interesante lo de tu proyecto. El que quiera buscar algo más de información, ¿se puede buscar eh, meterse en alguna página o algo? Y lo de los tatuajes, sí. ¿tienes alguna cuenta para ver los diseños o así?
1: Sí, claro que sí. Lo primero, de Be Wild, well, Proud. Eh, yo creo que la primera fuente de información que tenemos donde vertemos absolutamente casi todo lo que hacemos es en la página web, que es bewildbeproud.com, bueno, más fácil imposible. Y luego estamos en casi todas las redes. La que más eh, yo creo que nos interesa eh, que la gente siga es la que tenemos en Instagram, que es arroba wildandproud. Eh, salvaje y orgulloso en, en, en español, ¿no? Pero. Eh, Wild and Proud, y en ella subimos sobre todo mucha fotografía de viaje, publicamos eventos en los que los miembros participan. Hace poco, por ejemplo, hoy una, una de nuestras compañeras estaba en una charla sobre procesos de paz y mujeres en Colombia. Entonces hacemos muchas cosas y casi cualquier persona a la que le interese, especialmente África y Latinoamérica, que son los países que más cubrimos, España también, que tenemos un montón de actividades en, en el campo, en, en España... Eh, hacemos actividades culturales de todo tipo, entonces cualquier persona que tenga un poco de inclinación por lo social, por la naturaleza, por el viaje sostenible, por conocer eh, otros países y otras culturas, eh, yo creo que le puede interesar hasta el mero hecho de pasarse por el Instagram y ver las fotos y ver las cosas que contamos de los sitios que hemos visitado, que, que son muy interesantes, la verdad. Así que a través de, de las páginas de la página web y de las redes sociales nos vais a encontrar seguro y ya os digo que publicamos básicamente casi todos los días, o sea que no os vais a aburrir siguiendo nuestras redes y luego en, en el aspecto del tatuaje pues, mi, mi Instagram que es el único, la única cosa que ahora mismo trabajo para que la gente pueda ver este tipo de cosas es arroba mister laramie escrito escrito bobada de estas que de antaño un mote que me pusieron pues así es como se ha quedado y en el, en el portfolio ahí podéis ver tanto fotografía que hago para Big Well Be Proud de hecho que ahí es donde alimentamos también mucha de la fotografía que, que hacemos y también se puede ver parte del portfolio de los tatuajes que estoy haciendo, algunas cosas que subo también como los grabados y si cosas así. Así que ahí podéis encontrarme y encontrar todas las cositas que hacemos.
0: Vale, perfecto. De todas formas, dejaremos en la descripción del podcast el link para ambos, para que quiera mirar más. Bueno, y metiéndonos a un poquito en materia, cuéntanos a ver qué tal se come en Paraguay.
1: Pues lo primero que hay que saber sobre la comida de Paraguay es el asado. Sé que todo el mundo conoce el asado argentino, que es la cosa más famosa del mundo, que... pero los argentinos es que tienen la curiosidad de que son muy buenos en marketing. Pero de verdad que el asado paraguayo no tiene nada que envidiarle al asado argentino. Es una tradición que se hace, pues no te digo todos los domingos, pero siempre que se puede la gente se junta y, y el asado es... Eh... Más allá que la comida se, se transforma un poco en, en un aspecto cultural. ¿no? La gente se junta, la carne forma parte también intrínseca de la comida del Paraguay. Aquí, por ejemplo, de hecho, la carne es una de las mayores exportaciones de, de Paraguay. Es, es uno de los orgullos, en cierto modo, de, de, del paraguayo ¿no? y de su comida. Y de, por, por, por poner el tono curioso, la carne, carne final... Eso es eso, justo, justo era lo que te iba a decir, el... Eh, es casi toda bobina. Aquí se trabaja muchísimo la vaca. Es, eh, no, no hay una presencia de cerdo muy fuerte, pero es el otro animal que también se come, el que más, ¿no? El panceta, chorizo y ciertos cortes al cerdo. Pero la, la, el elemento principal del asado paraguayo es, es la vaca. Y una de las curiosidades de, 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 de la vaca de acá, aparte de que es eh, un bueno, ser brangus que le llaman, que es un tipo de, 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 de animal de origen brasileño pero, y americano en general pero es sobre todo el corte, que es una de las cosas que también te va a decir un argentino, pero que también es uno de los secretos del asado paraguayo. Y es que el tipo de corte que se hace en la carne no es el mismo que se suele llevar en Europa. Aquí, por ejemplo, hay, hay cortes como la tapa cuadril o la picaña, que no son, no son cortes que se suelen llevar allí en España. Entonces, en cierto modo, también se puede apreciar un, una distinción en la carne. No es el típico solomillo o entrecot que te vas a comer en un restaurante de la Sierra de Madrid, ¿no? por ejemplo. Buenas tuyas.
0: O sea, veo que no te has pasado nada de hambre por ahí, ¿no? Tu familia puede estar tranquila, que estás comiendo bien y no pasas hambre.
1: Sí, aquí se come bien. Además, en lo del asado ya te digo que es porque también gira en torno al mismo una cuestión cultural. Pero luego también hay muchos otros platos. Aquí, por ejemplo, la verdura también está muy presente. que parece a preguntar, ¿la gente
0: vegetariana? Ángel, ¿qué sabe? Hombre, lo vas a pasar...
1: Mal como vegetariano lo vas a pasar antes o después, porque antes o después vas, te van a llamar para invitarte a un asado y antes o después vas a ver que en el asado no se come verdura. En el asado solo se come carne, a excepción de la mandioca y la sopa. Nada, ¿o? No, no, o sea, hay, hay ciertos platos que se pueden meter, pero no es lo común. O sea, yo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho también asar verdura en las brasas, no es algo que se suele hacer en los asados. Eh, aquí, por ejemplo, el asado se acompaña mucho de mandioca, ya sea hervida o frita, que es también una verdura muy, muy, muy típica de aquí, un, es, un, verdad, es un tubérculo, es como la patata. Y la sopa, que de hecho Juan hizo su, su buen trabajo de investigación y ya, ya, me, ya me escribió que tenía que hablar de la sopa paraguaya, yo también me, me di cuenta de que eso es algo muy curioso de aquí. La sopa paraguaya no es una sopa líquida, ¿eh? tiene su historia. Eh, por lo que yo sé... Eh, fue un error de una cocinera que le fue a servir a unas personas eh, de alto standing de, de aquí del Paraguay y, y salió ese ese plato que no de, que no pretendía ser una sopa al uso y acabó siendo una especie, una suerte de bizcocho de maíz que se, se hace para para acompañar mucho la asada aquí y de hecho hay otra de las cosas curiosas de la comida es que hay un debate muy intenso aquí en el Paraguay sobre si te gusta más la chipa guazú o la sopa que son dos formas de preparar más o menos por decirlo así obviamente para un extranjero como yo parecen el mismo plato aunque ya más o menos voy comprendiendo que no lo es del todo pero se preparan muy parecidos son con el maíz eh, molido y, y, y con queso blanco paraguayo que es un queso latino muy muy suave que se utiliza mucho y el debate es si te gusta más la sopa o la guazú Pero ya me, más o menos me he ido dando cuenta de que no hay debate, porque casi todo el mundo prefiere la guazú porque por la forma de prepararse suele ser más tierna, más jugosa.
0: bueno y La sopa queda que te más secada. ¿A ti cuál te gusta pues personalmente,
1: más? Personalmente, yo soy el bicho raro. A mí me gusta más la sopa. <risa> me gusta, sí. pero yo igual, igual, que, igual que todos mis amigos son del Real Madrid, pues yo del Atleti, pues así cualquier cosa. Yo es por llevar la contraria, pero son platos muy parecidos. De todas formas, es una, es, es una curiosidad, es es un, un pan de maíz, que se, es un tipo como de plato que se lleva mucho en casi toda Latinoamérica, también en Estados Unidos y en Norteamérica. Y es algo, yo creo que a lo que no estamos acostumbrados, pero porque el maíz aquí es de verdad como una religión. O sea, es un ingrediente que está absolutamente en casi todos los platos.
0: Bueno, el pan de cada día de, de España, ¿no? <risa> como ahí la gente, Sí, sí, o sea, pues como el pan de trigo, pues aquí el pan de maíz,
1: efectivamente, efectivamente.
0: Bueno, y para el tema de comer fuera, salir a comer, eh, ¿qué tal está la oferta, cómo anda de precios, eh, los restaurantes, qué calidad tienes?
1: Pues uh, supongo que hay una distinción muy fuerte entre lo que son los uh, restaurantes de alto standing. Casi todos suelen ser cocina fusión con mucha presencia de cocina europea, italiana... Esos son quizá, probablemente, los restaurantes más caros, más de alto standing, probablemente, de hecho, la gran mayoría de ellos ni los conozco, porque la verdad no suele ser el tipo de sitios a los que voy. Eh, luego, sí que existe la oferta, yo creo, que muchos de estos países, Filipinas, donde estás tú, aquí en Latinoamérica, en muchos sitios, donde uno come comida casera realmente barata. Normalmente te diría que por una comida... De ese tipo uno puede estar pagando en torno a los 20.000, 30.000 guaraníes como muchísimo, que pueden ser en torno a los 5 euros aproximadamente. Eso es una, una muy buena comida en un sitio no muy caro, donde te dan de comer mucho y muy bien y muy casero. ¿no? Eh, en los sitios más caros ya uno puede estar pagando el orden de 80.000, 120.000, 10, 15 euros por, por una muy buena comida en un sitio de muy alto standing. Entonces, para que me entendáis, obviamente... Pues si un plato caro, una comida cara en España puede salir igual, unos 20-30 euros por barba, pues mmm, la mitad como, como máximo. Yo más de 15-20 euros por, por una comida aquí en ningún momento pagado porque no, no se me ocurriría. Pero mi recomendación, eh, la mejor comida, la que te hace cualquier amigo o el familiar de un amigo. Así que no hay que pagar para salir a comer la mejor comida de Paraguay. De todas formas, se puede comer, igual me imagino que pues allá en Filipinas también pasa mucho, se puede comer muy barato en sitios de calle y muy bien, muy bien, la verdad, realmente muy bien.
0: Bueno, entonces ya vemos que entonces hay mucha cultura de comer juntos en Paraguay, ¿no? Con el tema de los asados, nos está diciendo ahora que puedes comer en casa de amigos, si va mucho lo de comer Especialmente. juntos,
1: ¿no? Especialmente, sí. Yo ya te digo que creo que las mejores comidas que me han servido son las caseras y no he tenido casi ningún problema en que me inviten a las casas de las familias de mis amigos, un domingo que se hace asado o porque hace... Hace una amiga, por ejemplo, hace poco me, me invitó a comer en casa de su, de su madre y me invitó a comer sopa de piraña, que es algo que, que me dejó. Es una sopa de pescado muy, muy rica, pues una sopa de pescado española. La verdad, en sí mismo los sabores, salvo el cilantro y el maíz, no tienen tanta diferencia. Pero es de piraña, que ya, ya te deja con el, con el regusto de decir, oh, estoy comiéndome una piraña. ¿Y qué tal estaba? ¿Estaba buena? Muy buena, muy buena. Es eh. de decir que acá, por ejemplo, el pescado, para, para ser un país que tiene tanto río, no se suele consumir mucho. Y, sin embargo, las veces que le he pedido a mis amigos que me lleven a comer un buen pescado a algún sitio o a casa de algún amigo porque sus padres preparan algún plato específico de pescado muy bueno, he de decir que, que el, el pescado, quizá luego lo que sea en la calidad, probablemente desde, sobre todo en España, que tenemos muy buen pescado, te puede parecer un pescado de peor calidad Es que en
0: España pero... tenemos pescado, mucho pescado sí, de mar sí, también,
1: sí. Es de decir eh... que es que justo pensándolo, pensándolo hacia atrás desde España es difícil encontrar un sitio con tan buen pescado, pero de todas formas, el pescado que se come por aquí es, es muy bueno, y ya te digo que la sopa de piraña no me decepciono ¿eh? es algo que la gente debería probar
0: vale, perfecto pues muchas gracias Ángel, vamos a pasar ahora al siguiente tema, que va a ser los transportes de Paraguay No, Ángel, y ahora eh, vamos a hablar de la sección de transporte. ¿Qué nos puedes contar de los transportes en Paraguay?
1: Pues mira, así a priori la sensación que me he llevado en estos últimos meses aquí es sobre todo que hay una, una gran necesidad de continuar trabajando desde el gobierno en asfaltar sobre todo las carreteras. Uno de los grandes problemas es que las, las principales rutas son eh, como las rutas nacionales de España, que son... Uno o dos carriles en la misma dirección, junto al mismo carril que viene en la dirección contraria, entonces no son muy seguras, no se puede ir muy rápido porque el asfaltado y el firme no están muy bien. Y la gran mayoría de ellas, cuando tienes que salir de la ruta eh, nacional porque no vas a un pueblo, vas a, o sea, no vas a una ciudad, vas a un pueblo, vas. Casi todas las rutas fuera de las rutas nacionales son, son sin asfaltar. Entonces, eso implica que la gran mayoría de veces cuando uno se va a desplazar 100 kilómetros no son una hora, como en España dice no, eh, a 100 kilómetros y eso a razón de 120 kilómetros hora, en una hora estás allí. No, no, aquí 100 kilómetros pueden ser del orden de dos, 3 horas. Es algo que ya he visto que me ha pasado mucho en sitios de África por los que he viajado, pero aquí especialmente cuesta, cuesta viajar fuera cuando tienes que salir de las rutas nacionales. ¿Qué es lo que pasa? La gran mayoría de gente aquí tiene, tiene coche. Es la, la gran solución. O sea, aquí los jóvenes cuando empiezan a trabajar o a laburar, como le dicen aquí, eh, una de las primeras cosas que quieren comprar es un auto. Porque sin auto es muy difícil viajar a donde uno quiere. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues yo he tenido la suerte de que la gran mayoría de mis amigos obviamente por aquí tienen auto. Eh, te digo que mucha de la juventud aquí es de las primeras cosas que hacen. Entonces uno viaja con el auto de sus amigos. ¿Qué pasa? Que pues, no siempre uno tiene a sus amigos para ir a donde quiere entonces le toca ir en, en colectivo, que es la otra solución. El único problema de los colectivos es que como es un medio de transporte muy popular... es
0: autobús y así,
1: ¿no? Autobús, no. efectivamente, sí, es que todo, ya, ya me están empezando a taladrar algunas de las palabras de aquí en colectivos. mucho la agenda del país. Te eso, veo es, muy claro. es, eso es, eso es. Son cinco meses, son cinco meses, pero... Pero los autobuses, uno de los problemas que tienen, más ahora, en la época de COVID que vivimos, o sea, si esto no fuera lo que la situación la que estamos viendo ahora, no sería tan grave. Mucha gente lo utiliza y por ende es eh, relativamente desaconsejable viajar en época de COVID en un autobús en, en Paraguay. Pero bueno, cuando uno le toca es lo que le toca. Este fin de semana, por ejemplo, me fui con dos amigos a un cerro que hay a unas dos horas de Asunción y no teníamos auto y no quedaba otra que en colectivo. Las distancias son mucho más largas, pero el precio es realmente muy barato. O sea, por irnos a unos 200 kilómetros de aquí, estuvimos pagando del orden de unos 8.000 guaraníes entiéndeme, eso es un euro. O sea, por un euro estuvimos viajando unos 150, 170 kilómetros de aquí. ¿Qué pasa? Que, hombre, pues el, el autobús va lleno, para mucho, porque allá donde una persona se tiene que bajar, no es como en España, que las paradas van fijadas, que uno se para en la estación del pueblo y allí se baja todo el mundo de ese pueblo, sino que aquí el, el, el autobús para donde, donde uno necesita parar, ¿no? Entonces, eh, las distancias se alargan y, pues eso, pues por ejemplo, para viajar a este sitio, a este cerro, pues unos 150 kilómetros igual tardamos tres horas. Entonces, las distancias se multiplican por dos y por tres respecto a lo que uno probablemente, viniendo desde España, le, eh, le parece que esos 100 kilómetros van a ser una hora y no, van a ser dos como mínimo.
0: O sea, que hay que tener un poquito de paciencia cuando se va a viajar un poquito por Paraguay con transporte eso es, público. Despertado. También es una cosa
1: que uno se da cuenta cuando viaja en muchos sitios del cono sur, probablemente de lo que mal llamado muchas veces el sur global, que son países de África, Latinoamérica, eh, Asia y Sudeste Asiático, y es que tanto la infraestructura del viaje no es como la que estamos acostumbrados, como también las necesidades de la gente, es decir, por ejemplo, esto ya te digo de parar allá donde uno tiene que parar... Y pues este tipo de viajes cuando uno los hace en autobús o en minibús, que es uno de los sitios también de las, de las formas de viajar que he hecho por Colombia por uh, África, pues uno tiene que cultivar la paciencia. Y no está mal, o sea, en cierto modo, si uno es capaz también de autogestionarse a sí mismo para cultivar esa paciencia, te das cuenta de que en estos viajes uno tiene tiempo para pensar, para leer, para um, profundizar en el conocimiento que tiene la cultura local, o sea… Cuando uno le tiene que tomar cinco horas en vez de dos, ir de un sitio A a un sitio B, pues tiene tres horas de más que puedes invertir en, en algo. Y eso, en verdad, es, es, es algo bastante bueno. Yo creo que es algo que, que deberíamos hacer incluso más a menudo en Europa, fíjate.
0: Claro, hay que verlo como una oportunidad, no como que estás cinco horas viajando, sino cinco eso horas es. que puedes aprovechar para leer, para pensar en cosas eso o es. surja. Pues muy bien. Te esto yo que Cuenta.
1: Por añadir, sí, una de mis mayores recomendaciones cuando uno tiene este tiempo es intentar hablar con la gente del, del, del autobús porque uno aprende muchísimas cosas del sitio donde uno está hablando con la gente cuando uno tiene tres horas por delante y no sabe qué hacer. Así que yo personalmente, si alguno de los que nos está escuchando vuelve a acordarse de esta situación estando en un bus cinco horas para ir de un sitio a un sitio en un país de estos, aprovecha para intentar hablar con todo el mundo que puedas allí porque... Eh, mismamente en África yo he conseguido dormir en casa de mucha gente por hablar con ellos en el, en el autobús, en el colectivo entonces fíjate lo que uno puede llegar a sacar cuando está viajando y tiene estas horas muertas y las dedica pues por ejemplo ya te digo a hablar con la gente que le rodea.
0: Pues nada, os animo a intentar hablar con la gente local cuando cojáis un autobús que es una forma de vivir la experiencia mucho más cercana al país, poder conocer a la gente local poder dormir con ellos y hacer un poquito como Ángel Nada, y con esto dejamos de hablar un poquito de transportes y pasamos ahora a hablar de la vida local y la vida del día a día en Paraguay. ¿Vale, Ángel? Estupendo. Bueno, Ángel. En cuanto a la vida local, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo de fácil es integrarse en la cultura eh, paraguaya?
1: Pues mira, supongo que una de las primeras cosas como expatriado español en casi cualquier país de Latinoamérica, yo creo, eh, la verdad que solo conozco bien de haber pasado un buen tiempo en Colombia y aquí, pero más o menos me la juego decir que probablemente en casi toda Latinoamérica... La, lo primero, el idioma y la cuestión cultural hacen que la integración sea realmente mucho más fácil que, que en otros lugares. También es verdad que no, no he tenido dificultades para integrarme, por ejemplo, en sitios como Senegal, hablando francés y sin ser para nada una cultura parecida a la mía. Pero especialmente fácil me parece la del Paraguay y en menor medida la, del, la de Colombia, porque la conozco un poco más. Pero, Pero hay que es realmente... que Ángel es un
0: chico muy simpático y que tiene muchas dotes sociales, ¿eh? Hombre, tampoco quiero alardear, pero es de decir
1: que sí que es verdad que si uno tiene una actitud proactiva y le gusta socializar, os juro que en Paraguay seguro, pero en Colombia también, es realmente fácil conocer gente y hacer amigos. Además, es verdad que la gente aquí está muy predispuesta a conocer gente de fuera, les interesa, sobre todo en Asunción. Es verdad que ya que estoy contando, probablemente se centra mucho en la gente que yo conozco en Asunción porque son de la capital, probablemente son gente joven, con inclinaciones y curiosidad, ¿no? Entonces, les encanta conocer gente de España, de Europa, les encanta que les cuentes las diferencias, qué te parece Paraguay, Que todas estas, pues estas cosas que uno, uno aprende cuando conoce gente de otros lugares, ¿no? Entonces, aquí me he encontrado que si tú tienes ganas de contar y de, y de conocer gente, o sea, básicamente tiras una piedra y da un amigo y rebota en otro amigo. O sea, es, es increíble.
0: ¿Y cómo es tu día a día, Ángel? Ya, ya nos has contado antes la sección de comida que suele ir a muchas casas de amigos, hacer asados y relacionarte con gente local. Pero tu día a día, ¿qué sueles hacer?
1: Hombre, me quiero imaginar que esto es algo que a todos nos, nos, los, los becarios dices, que en este caso somos tú y yo, que nos pasa, es que la, la mitad del día se lo come la oficina, eso es así, no queda otra. Sí que es verdad que ahora, por la época en la que vivimos, muchos de nosotros no estamos yendo, o todos los días, o no estamos yendo a la oficina, pero bueno, por la mañana toca trabajar, eso es algo que… Que por suerte, por desgracia, en esta vida y en este, en este mundo es, es así, ¿no? Pero sí que es verdad que otra de las cosas que nos ofrece el programa de ICEX es que el horario es realmente bueno a partir de las 4, uno está fuera y eso nos permite hacer mucha vida. Entonces yo, por ejemplo, la gran mayoría de veces, una vez he salido del trabajo, las primeras cosas, ahora estoy dando portugués, es otra de las cosas, aprovechando aquí que estamos cerca de Brasil, a aprender un poquito más. Entonces muchas, los lunes y miércoles, eh, tengo eso, pero por lo demás... Eh, si uno quiere hacer de lunes a viernes la vida que sea, o sea, lo tiene muy fácil. Aquí, por ejemplo, a partir del miércoles yo creo que la vida es cuando realmente empieza a notarse que se acerca el fin de semana y aquí el, el juntarse con la gente es quizá probablemente el plan número uno. Eh, en ese sentido... La vida cultural de Asunción, por ejemplo, también es realmente movida. He estado en ciclos de cine francés, he Estado hay un, un centro cultural patrocinado por, por la Embajada de España, que es el Juan de Salazar, que se mueve muchísimo con la, 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 el movimiento cultural, ¿no? y la actividad cultural de, de aquí de Asunción, entonces actividades culturales a uno no le faltan nunca. Pero la actividad cultural y la, el plan número uno del paraguayo medio y yo como, como adoptado del Paraguay es juntarse con los amigos, eso seguro. Entonces, eh, aquí hay una cosa, por ejemplo, que se, se llama el miércoles de bandida, que es el miércoles, las, sobre todo las chicas, se juntan a salir juntas. Entonces, es eh, a partir del miércoles cuando uno empieza realmente a ver que la vida local, a partir de las 5 o 6 de la tarde, se empieza realmente a mover y empiezan los bares a llenarse y la gente se junta. También es verdad que es que además el fútbol aquí mueve muchas masas, entonces otro de los planes típicos es miércoles o jueves, que es cuando se suelen jugar, o la Libertadores o el torneo de apertura... Los, los chicos sobre todo suele ser, eh, no es eh, una norma porque aquí además las mujeres son realmente fanáticas del fútbol, pero sí que es verdad que entre mis círculos de amigos es el típico plan de miércoles o jueves de juntarse a ver el fútbol, a beber y hacer unos choripanes, o es, ya te digo, es que es el, el juntarse a beber y comer es plan número uno, eso seguro. Y, y ya te digo que fácil, fácil, es muy fácil muy fácil porque planes, o sea, yo realmente tengo que poner un freno a, a mi vida social porque si no, básicamente es que no, no estaré haciendo otra cosa más que esa, entonces ya te digo que si a uno le apetece su día a día es ver gente, ver gente ver gente, ver gente, y aunque no estamos en la época precisamente para hacer eso pero yo creo que el día a día de un expatriado en Paraguay lo rellenas con, con planes de comer, beber y ver gente, eso... Eso es seguro. Y luego, además, que ya, ya, como comentaba, la vida cultural, especialmente de Asunción, es realmente interesante. O sea, no me lo esperaba, sinceramente, antes de llegar aquí.
0: Vale, entonces podemos resumir que tenemos tanto una gran oferta cultural como una oferta social. Y bueno, Especial. ahora sí. en la siguiente sección vamos a seguir hablando un poquito más de la oferta social. Has hablado un poquito de la oferta social diurna. Vamos a pasar un poquito a la vida nocturna. De Asunción, ¿eh? Me parece
1: estupendo, me parece estupendo.
0: Bueno, Ángel, y cuando baja el sol y empieza la noche, y empieza la vida nocturna en Paraguay, ¿qué tal es?
1: Ahí, ahí es donde, donde realmente uno puede apreciar que lo de la vida social que he dicho antes no es broma, o sea, de verdad. Aquí a la gente le gusta muchísimo juntarse, para hacer un asado, para tomar unas cervezas o a ver el Cerro Porteño o a Olimpia. Yo lo, lo siento, porque soy de Cerro. <risa> Pero realmente o sea, también tenéis que entender que el contexto en el que hemos viajado y hemos venido a vivir estos países eh, nosotros es en COVID. Entonces no existe ese plano probablemente de fiesta nocturna como lo entenderíamos si esta misma entrevista la estuviéramos haciendo hace unos años. Pero ya te digo que si esto es COVID, no te, puedo, no te puedo contar lo que debe ser esto sin COVID. Aquí la gente le gusta muchísimo salir a beber, le gusta muchísimo salir a tomar, le gusta muchísimo salir a bailar. Y está la verdad Asunción lleno de sitios para hacerlo. Y realmente es una de las actividades probablemente más baratas que hay. O sea, el alcohol puede llegar a ser realmente barato... De media, pues quizá ponle una botella de caña, que es eh, lo que yo bebo, que es el ron eh, que nosotros conocemos, que aquí es, realmente se hace muy buena, aquí hay mucha caña y se hace un, un ron muy bueno. Podemos estar hablando del orden de los 10.000 a 20.000, o sea, es que estamos hablando de 3 a 4 euros una botella de 0,7 de las típicas que estamos acostumbradas en España, ¿no? Entonces... Claro, con esos precios un patriado se vuelve loco entonces eh, imagínate otra de las cosas que he aprendido aquí que esto es un licor también muy, muy, típico, muy típico argentino porque aquí se lleva mucho también es el Fernet que es algo que, que no se lleva mucho en, en Europa lo del Fernet con cola pero ya os digo que, que aquí lo de, la, lo de la vida nocturna es casi, casi llegado a un cierto punto dicho así una religión y, y aún así, incluso ya les digo que en el contexto del COVID, el plan de la gente muchas veces es juntarse en casa de alguien y ponerse a velar y beber como si fuera la, la discoteca y sin ningún problema. O sea, no hay, no hay ningún miramiento ni, 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 ni ningún asco a, a hacer su propia fiesta. O sea, que eso es algo que aquí no te va a faltar en la vida.
0: Ya veo que fiesta no falta en Asunción, que la ciudad no, desc no descansa la noche. Y en tema de. Que vaya soltero a un nuevo país, que quiera conocer a una chica o un chico, ¿qué tal está eso? Hombre,
1: aquí probablemente sea, pero también te digo que casi toda la América. pero hablando desde el directo desde el Paraguay, eh, si vienes soltero, no te va a faltar para nada, en ningún momento, ratos por hacer, gente que conocer y mucho que coger, que le dicen aquí. O sea que, no, de verdad, realmente, o sea, por, por, por las razones que sean, sociales o culturales, eh, Aquí, por ejemplo, la vida sexual y sentimental de la gente es realmente muy activa. O sea, eh, es de alguna forma u otra también como que se mete en la cultura y en la fiel, en, en la cultura de la farra. ¿no? Es, es, algo, es algo muy curioso de, de ver desde, desde fuera.
0: Nada, Pues con eso concluimos esta sección. Muchas gracias. Y vamos a hablar un poquito de las oportunidades laborables ahora y la gente qué sectores, en qué trabajos puede trabajar los que estén meditando irse su Asunción a trabajar. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo, Ángel, que Paraguay es un país maravilloso para ir a vivir, pero en cuanto a trabajo, ¿hay oferta laboral para un expatriado? En caso de que sí, ¿en qué sector? ¿De qué salarios hablamos? ¿Nos puedes contar un poquito más de esto?
1: Sí. Pues mira, le pasa probablemente a Paraguay como muchos otros países eh, los que he estado visitando y es que aquí probablemente hay mucho por hacer. O sea, es un país que el desarrollo está ahora hay eh, un montón de trabajo porque hay un montón de cosas por hacer. Especialmente, por ejemplo, interesantes son los sectores aquí ingeniería, construcción y este arquitectura ¿no? y este tipo de ruros eh, cerca de, de, del desarrollo de infraestructuras e inmobiliario. Eh, está... A tope, ¿no? porque Asunción, especialmente en el mobiliario, está muy fuerte, se están haciendo muchos edificios y la vida urbana está tomando mucho peso. También en lo que te decía antes, en la sección de transportes, en las carreteras, hay mucho trabajo en asfaltado y en desarrollo de carreteras. Entonces, este tipo de, de, de colectivos de ingenieros y cosas así, aquí desde luego trabajo no les van a faltar. Otro que, por ejemplo, está aquí muy pujante son las energéticas, eh, biocombustibles, eh, células a de todo tipo de, 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 de la hidroeléctrica especialmente es la que más peso tiene porque tienen dos de las mayores hidroeléctricas del mundo con Itaipu y Asireta de hecho es muy curioso porque la gran mayoría de la energía que consume, que consume y exporta Paraguay es eh, totalmente renovable que de origen hidroeléctrico. Entonces este tipo de, de, de rubros también tienen mucho, mucho trabajo. Es, en cierto modo, yo diría, un país muy interesante para venir a trabajar, porque desde luego trabajo no falta. Otro de los sectores que me, me he encontrado que también es muy, muy potente es el de la exportación e importación, que en este caso pues, es un poco lo que nos dedicamos también desde los vicarios de ICEX. Entonces, en este tipo de, de, de trabajos también hay, hay mucho trabajo por hacer. Y en general, probablemente, si soy muy general y muy generalista y, y salgo de, de, de mi zona de conocimiento, Casi en casi todos los sectores existe una, una necesidad de los cualificados y hay muchas oportunidades para expatriados porque, como os comentaba antes, este país está en, empezando a tomar bastante carrerillas, está empezando a hacer bastantes cosas, pero a la vez queda todavía muchísimo por hacer. Entonces, oferta laboral no queda, no, no falta, vamos. Salarios, ahí es otra cosa. Normalmente aquí te pagan en dólares y el salario probablemente sea algo más bajo de lo que estamos acostumbrados en Europa. También te digo que luego la, la calidad de vida a la que uno accede con el salario que le ofrecen aquí probablemente pueda ser incluso algo superior. Aquí con pues eh, sin pelos en la lengua yo estoy cobrando en torno a los mil euros aquí y, y no tengo ningún problema en vivir mi vida y sin, sin más lujos y sin menos lujos. O sea, totalmente todas mis necesidades cubiertas y todo lo que yo quiero hacer está perfectamente cubierto, entonces eh, los salarios aquí son más que suficientes para hacer una vida perfectamente eh, como a uno le apetezca vivirla eh, y aquí en Paraguay no le va a faltar de nada, o sea que en general si a alguien le ofrecen eh, viajar y vivir y trabajar de expatriado en Paraguay yo se lo recomendaría siempre porque va a haber mucho trabajo, se va a poder mover incluso de sector dentro de, de, del mismo país y va a recibir un salario acorde con con sus cualidades y no le va a faltar de nada y va a poder vivir su vida perfectamente.
0: Vale, entonces vemos que hay necesidad de personal cualificado y destacamos los sectores de infraestructuras, energía y a la exportación como los que más necesidad tienen de, de gente, de expatriados que vengan a trabajar, ¿no? Efectivamente. Vale, muchas gracias. Pues nada, pues con esto pasamos ya al siguiente tema que va a ser la seguridad del país y el clima. Y en cuanto al clima y a la seguridad del país, ¿qué nos puedes contar, Ángel? ¿Es un país seguro Paraguay para viajar solo?
1: Pues mira, a priori yo te diría que sí, seguro, 100%, o sea, es mi experiencia, ¿vale? O sea, además, el problema de los temas de seguridad es que depende mucho también de lo que uno busque para sentirse seguro. Pero yo puedo asegurar que hasta ahora todo el mundo me ha, me ha advertido, ten cuidado, es eh, relativamente común que si uno va descuidado con cosas eh, por la calle en un momento que no debe, en un sitio que no debe y por la noche, le pueden hacer una cosa que, que es, eh, vamos, una cosa que se llama motochorro, que también pasa por Argentina y es, vienen dos manes en una moto, te amenazan con cualquier objeto que tengan y les das lo que sea y se van. ¿Qué pasa? Que eso es un tipo de inseguridad que personalmente eh, yo he sufrido muchísimo más en España que aquí. Entonces, por ende... No digo que sea más seguro en España que esto ni esto que España eh, frente al robo, pero que la inseguridad que yo he podido percibir de este país eh, se reduce específicamente a que te puedan robar. Entonces eso es algo que te puede pasar en casi cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces, llegado a este punto, yo casi me atrevo a asegurar que Paraguay es un país relativamente bastante seguro para viajar. Eh, en el tema, chicas, yo tengo muchas amigas aquí que viajan solas y viajan a dedo, ¿vale? O sea son locales, son son chicas paraguayas pero eso no quiere decir que tú por extranjera no puedas hacerlo mi recomendación, siempre viaja con locales, eh, personas de aquí que tengan algo de experiencia viajando eh, por el país y que te puedan ayudar, que te puedan aconsejar y que te puedan acompañar y que probablemente eh, son personas en las que vas a confiar ciegamente a la hora de, de viajar por aquí, pero sí que es verdad que por otros sitios que yo he viajado eminentemente Colombia, y para poner la comparación no hay color, o sea Paraguay se puede viajar muy bien, muy fácil y muy seguro especialmente si lo comparas con otros países como, en este caso por ser el país que yo conozco voy a decir Colombia pero sé por otros amigos que tengo que uno pues, no viaja por Guatemala con la seguridad que viaja por Paraguay no viaja por Honduras con la seguridad que viaja por Paraguay entonces, en niveles relativos de la región yo lo considero un país muy seguro, la verdad un país donde uno no va a tener casi ningún problema en ningún momento, de verdad eh... El clima, el clima es, eh, lo más curioso es que va absolutamente al revés que en Europa, que es una de las cosas que a uno le chocan más cuando viene a un país del Consur, ¿no? Que uno llega en enero y hace un calor impresionante, y ahí es donde de verdad uno sufre el calor paraguayo, que es eh, entre enero, diciembre y enero y febrero, pongamos, donde más calor hace y en, sobre todo en el Chaco, en la zona norte del país, que es mucho más seca, mucho más, más árida allí sí que las temperaturas han llegado a subir por encima de los 50 grados. O sea, es un sitio donde no quieres estar en, en el verano paraguayo, que es el invierno, el invierno europeo. ¿no? Pero en general es un clima muy agradable. Y una de las cosas que me he encontrado es que uno sale casi siempre como esa sensación de que está llegando la primavera y el verano en, en España. ¿no? O sea, las noches sobre todo son muy agradables porque baja la temperatura y se puede estar muy bien. Y el día puede llegar a ser muy calurosos cuando, sobre todo en los meses de enero a marzo, abril, sobre todo, son realmente calurosos. Luego llega mayo y, como ahora, o sea, de hecho esta entrevista la estamos haciendo. Estoy en el jardín de una amiga y estoy con una manta encima puesta porque hace frío. O sea, eh, también hace frío. Que eso es una de las cosas que al principio cuando llega uno cree que no va a hacer y te dicen, no, aquí nunca hace frío porque aquí solo hace calor. Pero realmente cuando llega el invierno, que es ahora a partir de junio, julio y agosto, que es cuando es el invierno paraguayo, sí que sí que hace algo más de frío, pero, pero bueno, es un, es un país que, que generalmente hace calor y generalmente está muy bien para viajar, sobre todo si lo haces en los meses de las vacaciones europeas, porque es cuando aquí llega el frío y se puede viajar muy bien y muy tranquilo, porque los niveles de temperatura suelen ser casi siempre por encima de los 15 grados, es decir, para un europeo eso es un tiempo de, y perdonadme la expresión, puta madre.
0: Pues nada, gracias Ángel, entonces... Para verano a un poquito de ropa fresca, para invierno a una chaquetita fina y animamos a la gente a que se anime a viajar sola, que Paraguay es un país seguro, pero con las precauciones que tendríamos también en España o en cualquier otro país. Y con esto damos ya a pie a nuestro último tema en el que Ángel podrá contarnos sus experiencias, curiosidades que ha vivido en Paraguay. Ángel, y para concluir, ¿nos podrías contar alguna curiosidad del país y podrías hacernos una valoración de si recomiendas a los expatriados animarse a venir a Paraguay?
1: Claro, claro que sí. Mira, por ejemplo, para, para contar también dos así curiosidades que no hayan salido ahora en todo lo que hemos estado hablando de, del Paraguay, una de ellas eh, que a mí se me ocurre que probablemente sea de las, más, de las más curiosas y de las que más me han gustado al llegar aquí es... Eh, el, el guaraní, el idioma, como decía justo mi amiga que me estaba contando, el idioma aborigen de aquí, que es curioso porque para ser un idioma indígena, un idioma realmente aborigen y, y muy antiguo, o sea, es, está muy intrínseco en, en la cultura del Paraguay, es un idioma que, que es eh, oficial con el castellano, es un idioma que se imparte en, en las escuelas y es un idioma que, como decía mi amiga, aquí lo habla casi todo el mundo y sobre todo, como curiosidad, es que lo habla gente que no es aborigen, que no es de, de, de realmente de, de la etnia guaraní, ¿no? Y, y no tendría por qué estar hablando guaraní, pero en realidad el paraguayo habla guaraní o en su defecto un, también utilizan mucho una, una, una un, podríamos llamar un recurso lingüístico que es el, el, ellos le llaman el yo para, que es una mezcla de castellano con guaraní y es una cosa que también he visto que, que por ejemplo... Eh, la lengua guaraní es, es muy expresiva, es muy, 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 muy metafórica, se refiere mucho a fenómenos naturales o, o a cosas muy, muy literales. Entonces, es una, es una cosa muy curiosa, es que cuando vos estás hablando con un paraguayo, igual, eh, cuando le sale del alma decir algo, lo dice en guaraní, porque la expresión en guaraní realmente dice lo que quiere decir. ¿no? Entonces, es muy curioso porque... Eh, hay unas ciertas expresiones que uno creo que eh, merece mucho la pena interiorizar cuando uno llega aquí, porque realmente la experiencia de vivir el Paraguay eh, a través del guaraní es, es de verdad muy especial. aprender tú eh, algo,
0: Ángel, de guaraní?
1: Sí, poco, poco, a poco, poco a poco, porque realmente es una lengua muy complicada, es muy difícil en el sentido de que es eh, sintácticamente e incluso vamos, llega hasta el punto de que tiene, tiene letras que no tiene el castellano, porque tiene fonemas que no tiene el castellano, como por ejemplo hay, la Y se pronuncia U y hecho eso, así dicho mismamente, significa agua entonces, por ejemplo, muchos, muchos fenómenos naturales como la lluvia o la tierra tienen eh, la, la, el fonema l metido y, y, y es realmente complicado pero hay unas cuantas expresiones que uno tiene que aprender sí o sí o sí y, y poco a poco ya se me, están, se me están calando una, por ejemplo, que la gente se ríe mucho cuando lo digo pero porque es que si, los, si explico lo que es es realmente sórdido pero aquí se utiliza mucho la palabra yapiro que lo, lo que viene a ser el, 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 la traducción literal es, er, de, dicho de forma científica, bajada de prepucio, ¿vale? Pero se utiliza, se utiliza de, de muchas de muchas formas. Una de las que a mí, por ejemplo, me, 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 me resulta muy gruesa es el nuestro, pues, a tomar por culo, a, a dar la mierda, ¿eh? ¡Ey, ya piro! Y eso es ¿no? como una tomar por culo, ¿no? Otra curiosidad que se me ocurre también que pueda contar, y por no alargarme mucho, esta va a ser la última, pero que también merece mucho la pena conocer, es un tap muy intrínseca dentro también de la, de la cultura guaraní y de la cultura paraguaya, es el tereré, que yo creo que, como igual que el asado, todos conocemos el mate argentino, porque los argentinos son unos cracks en el, en el marketing, ¿no? pero el tereré es eh, la forma paraguaya de beber el, la hierba mate y otras hierbas, porque luego me da cuenta de que los argentinos beben hierba mate pero aquí la hierba mate es una de las 300 hierbas que se beben. Porque aquí yo, por ejemplo, utilizo una que se llama. Es una mezcla de boldo y menta. Y, y es un té que se sirve frío, sobre todo. Entonces, una de las cosas muy curiosas que vas a ver cuando llegues aquí es que no vas a ver a la gente con un termo pequeñito y una matera como los argentinos. No, aquí vas a ver a gente con unos termos enormes llenos de agua con hielo, helada, y yuyos o remedios, que le llaman aquí, que son otras hierbas que le utilizan pues, para quitar el dolor de cabeza o para quitar el dolor de estómago y esas cosas. Y su guampa, que es la matera, que es en vez de ser redondita como la argentina, son, son vasos mucho más rectos. Y en ese sentido luego la bombilla es la misma. O sea, el, el proceso de tomar el mate es muy parecido al del mate, pero yo no he estado en Argentina, por lo que no puedo asegurar cómo es la cultura del mate en Argentina, pero te puedo asegurar que la cultura del tereré en Paraguay es realmente rica y yo, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho lo de tomar el té frío y bebo mucha agua gracias a ello y lo, de las primeras cosas que hice al llegar fue comprarme un, un, un termo enorme para meter agua con hielo y mi guampa y mi bombilla y, por ejemplo, un amigo mío, Marcio, que es un ávido viajero de, de aquí, del, del Paraguay, una persona que, que si le queréis seguir es samudio, y recomiendo mucho que le sigáis en Instagram porque la verdad si queréis descubrir rincones del Paraguay es una de las personas a las que seguir y una de las cosas que me ha enseñado él es que el termo de tereré y la guampa y la bombilla son un incansable compañero de viaje que uno se ha de llevar siempre que viaja por ahí, así que de verdad que recomiendo si la gente viene a Paraguay que se moleste en probar el tereré porque es algo que merece mucho la pena, pero vamos... Así por resumir, personalmente, yo antes de venir aquí no tenía absolutamente ni idea de Paraguay, realmente, de verdad. O sea, cuando me dieron la oportunidad de venir aquí, investigué todo lo que pude y me di cuenta que no tenía ni idea de Paraguay. La gran mayoría de gente cuando tú dices Paraguay apenas sabe la vieja expresión de críos de en España de guay del Paraguay y poco más. Y realmente me, me cuesta explicar por qué es un país tan desconocido porque estando aquí pienso que... Eso ha sido sistemáticamente ignorado por, por las culturas y las tradiciones del viajero europeo y del viajero occidental y merece mucho, mucho la pena venir a descubrir esta tierra. O sea, es muy curioso. Una de las cosas que mucha gente me pregunta es y ¿qué tiene Paraguay? Y yo te puedo responder, mira, aquí no está el Machu Picchu, no tienes la selva amazónica y no vas a ver, no sé, las playas del Caribe, ¿vale? Pero Paraguay tiene... Por alguna razón, de los mejores paisajes que yo he visto en mi vida, tiene muchos cerros, que no sean en montañas, pero son realmente divertidos de escalar, si te gusta mucho el senderismo en la montaña, y tiene, sobre todo para mí, lo que son los mejores paisajes de río que yo he visto en mi vida. De hecho, Roa Bastos decía de Paraguay que es una isla de tierra rodeada, o sea, una isla rodeada por tierra, porque Paraguay es el, 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 como le dicen ellos también, el, la tierra con nombre de río porque aquí entre o sea, las fronteras oeste y este de, de Paraguay son el río Paraná y el río Paraguay. Está absolutamente rodeado por río Paraguay y de verdad que es algo que probablemente nadie se ha planteado, pero los paisajes de río son realmente bonitos y no sabéis la cantidad de saltos, ríos, riachuelos... O sea, la cultura del agua aquí es muy muy intrínseca dentro de, de, la, de la gran cultura del de, de Paraguay y recomiendo muchísimo a la gente venir a conocer este país porque realmente cuando te llegues aquí te vas a dar cuenta de que no sabes por qué no habías ni no te habías ni planteado venir a este país y de verdad que merece, merece mucho la pena.
0: Pues muchas gracias. Sabemos que Paraguay es un paraíso que todavía está por descubrir. Hoy hemos tenido el placer y la suerte de poder descubrirlo desde la... Mano de Ángel, puedes saber más sobre este maravilloso país. Muchas gracias, Ángel, por tu tiempo.
1: Muchas y... gracias, Juan, por, por tu tiempo y por hacer todo esto, porque yo creo que, que la, la gente, de verdad, eh, merece mucho la pena a, tener la curiosidad de conocer un poco otros países y que te lo puedan contar gente que está allí viviendo ahora mismo. Eh, es, un, es un lujo, así que gracias a ti, Juan, por organizar también todo esto.
0: Esperemos que sirva de ayuda también a la gente que esté indecisa para ir y que este podcast de Ángel le anime a tomar decisión y dar el salto y descubrir este maravilloso país. Pues muchas gracias Ángel por todo. Muchas Un, gracias saludo.
1: Ti, Un saludo a todo el mundo.